0: 欢迎收听原创是用来自一线的草根金融家励志电台。今天要和大家分享的呢，仍然是一篇读书笔记，呃，是拜读啊、呃、杨延温前辈的一篇文章，叫做《小贷客户需求的五行属性分析》。呃，这篇文章是讲了一个什么内容呢？是把这些小微贷款的啊、呃、日常的这些金融需求呢，从一个五行的角度来做一下分析。五行是一个。啊，中国传统文化的这么一个概念，那么和杨延文前辈是怎么认识呢？也是通过他写的一篇特别有意思的文章啊，是最早叫做啊，这篇文章名字叫做《客户贷前软性指标及多维度分析》，是一个非常 out 的这么一个啊文章的标题。实际上呢，他讲的是一个非常有意思的一个内容啊，其中有一点呢，我看了以后觉得非常有意思，就是说我们作为一个客户经理，在正常的啊贷款之前呢。或者说正常的分析呢，我们会考虑客户的一个硬性的财务指标，一些客户的一些软性指标，比如说经营历史呀、从业经验呀、信用意识呀、人品呀这方面、人际关系等等等等。然后杨延文前辈呢，他讲到的就是说啊，我们现在做小微贷款的，以这个各家城商行、以包商银行、哈尔滨银行、泰隆银行为代表的呢，大部分的技术呢是师从国外。啊，比如说招商银行学的是 IPC 的技术啊，现在是国内是做的比较成熟的这么一个流程体系啊。那么，啊杨银文前面就说，为什么我们不用一下我们中国国学的精华呢？啊，来作为我们贷款的这么一个啊方法呢？然后他就举到一个例子，在这个贷款分析的软性指标当中呢，我们完全可以把这些精华运用进去。比如说，我们在这个传统文化中有这个看面相，哎，通过你说话的这个声调语气。哎，通过你这个字体的这个啊，因为咱们一直有句话嘛，叫做“看字如其人”。通过你这个字体啊，写的好看不好看啊，写的利整不利整，来判断你这个人的性格。然后在这个客户贷前软性指标及多位度分析当中呢，他就提出了这么一个概念。那么我本身是做小微客户经理的，做了有五年的时间，一直接受的是一个比较传统的一个比较正统的啊，这么一个贷款技术的培训。啊，也是比较严肃啊。实际上，如果追本溯源的话，它是来自国外的，包括里头讲到的好多的一些财务报表的理念、方法和技术，是纯粹的洋货啊。我们是学的是西洋的东西。那么，杨荫文老先生提出了这个，呃、我这个为什么说是杨杨荫文老先生呢？因为，呃，我这个最近呢和这些前辈啊、呃、都有好多的。交流，他们年年龄相对我来说都比较大一些，所以我就用这个老先生的称谓。当然说没有说其他意思，老先生是一个啊老师尊称。啊，杨一文前辈呢，他就是啊从这个国学啊的这个角度呢来做了一下分析，作为我们软性指标分析的一个重要的参考因素。我当时看了这篇文章以后呢，觉得特别的新奇，哎，我觉得啊提供了一个全新的思路和方法啊。如果说是严格的去。看待他的这些结论的话，实际上他是属于这个社会经验判断的这么一个范畴啊。当然在，在啊 IPC 的技术里头呢，它会归类到的是软信息考察，就这么几项。那么啊，如果是一个老信贷员的话，如果能把这些再结合起来的话，那么对贷款是有莫大的帮助的。今天和大家分享的这篇文章呢，也是杨一文前辈的一篇文章，叫做《客户贷前啊软性指标及多维度分析》啊。他这个啊，这是上篇文章。那么今天这篇文章呢，叫做“小贷客户需求的五行属性”。嗯，前辈的经验非常的丰富。那么以前的时候呢，我跟客户在做营销的时候，在唠嗑的时候呢，也在讲他的这么几个获客渠道。那么前辈做了一个很好的一个总结，就是说，一般小微客户获取资金的渠道大概有这么几种。他列了，呃，很完整的列了这么七八种，然后把每个渠道的这个优点和缺点都写出来。我看了以后，确实是非常完整啊。所以说呢，呃，跟前辈交流呢，确实是啊，就是嗯，进步神速，因为他们把自己的经验都能够总结出来啊，能达到可以说是啊，日行万里啊，这个可能有些夸张，最起码能让我们每天能走得快一些。咱们直接吸取他的经验。直接站到他的肩膀上去看这些东西啊，我们会看得更远。那么获得渠道呢？这个获取资金的这么一个渠道呢？啊，第一点，第一个渠道是什么？就是我们企业自己的利润。比如说我们有了这个资金需求以后呢，啊，用我们自己的利润来解决我们资金的流转呢，它是最常见的这么一个啊。首先这个自己的利润它是没有成本的呀，因为它是自己的钱。那么如果是作为一个我们融资的一个渠道的话，那么它有的优点是没有成本，而且自己的钱我们是随意支配的，我们有这个决定权。那么它的缺点是在哪呢？这块的金额是比较小的，因为企业的这块的利润呢，肯定是将教育我们自己的缺口呢，它是会更小一些。那么来满足我们扩大再生产的这种目的呢，它肯定是不够的。那么第二个途径呢，就是说找银行贷款。银行贷款的优点是什么？就是成本比较低，对吧？那么成本比较高的金融机构是什么呢？就是这些啊、呃、小贷公司，我们都把它啊、呃、现在都归属到了民间融资的这么一个范畴。那么正规的银行渠道贷款呢，成本低是它的优点，但是缺点是什么呢？手续特别的复杂，对吧？啊，又要这，也要那，生意上的资料，你客户自己的基础资料，银行流水、票据，各种东西。啊，包商银行做的是比较快的啊，可能它达到了三到四天、十天放款小微贷款。在此之前呢，正规金融机构贷款都是以月为单位的啊，所以说呢，一方面是手续复杂，另一方面呢，这些企业贷款呢还要求是抵押啊。小微贷款包商银行做到了无抵押的贷款啊，这是一个呃比较有特色的品种。那么当然还是从这个占有率或者说是什么产品的这个。呃，产品的这个丰富性上，保险银行产品还是啊、呃、其中之一。市面上大多数的产品还是对这个抵押要求比较高的，这是银行贷款的一个优缺点。那么第三呢，就是说从同行同行之间去周转啊，这是一个非常有意思的。那么我在此之前呢，我呃调查了这么多的客户，对于客户的一个融资渠道呢，应该也是有好多了解但是读了这个梁英文前辈这个文章以后呢，我才把这些零零散散的。资讯呢？啊，这些信息呢，把它整合了起来。从同行那儿贷款是很方便啊，但是呢，啊，期限不确定。尤其在本地，我们有好多的这个商会，他们之间呢，啊，是可以周转，啊，可以周转的。但是，嗯、呃，这种钱是期限是不确定的。比如说今天我着急了，我从这儿拿点钱，但是用多长时间啊也不一定。或者说我这头不论你用多长时间，我这头有积蓄了，你得给我还回来。而且还要欠人情、欠老乡的这个情。那么第四个渠道呢，就是从亲朋好友那里借。啊，我在我正常做营销的时候呢，我都会跟客户去举例子，说你为什么要选择跟银行打交道？我就经常拿这个亲朋好友来举例，说亲朋好友，你对吧？你要欠人家人情，人情有时候是很便宜的，能还；有的人情是无价的，可能你啊，因为十块钱的事情欠了你人情，你将来要拿一百、一千甚至一万我去还。说一般呢是不愿意去欠人情的，那么第五呢就是说民间民间融资俗称高利贷，那么这样的一个优点是在哪儿呢？快啊，客户去借高利贷就拿这个刷脸就行啊，快啊，那它的缺点是在哪儿呢？啊，成本高。民间融资还有的优点就是说一般就是金额是能够满足客户自己的需求啊，你要多少给你多少，刷脸只要你有信用，然后很快。今天你过来，那么下午就能拿到钱，我第二天就能拿到钱。那么唯一的缺点呢，就是这个成本太高了。那么这个第六点呢，就是说这个变卖资产去融资，这也是解决资金周转不灵的一种方法。企业也会做，卖自己的厂房，卖法人自己的资产，或者卖自己的固定资产，哎，等等设备。但是你这样做的话，当然是对自己的这个整个企业的一个资本。或者是自整个企业的一，企业的一个固定资产会造成的影响？当然是会是一个最好的选择。如果到了这个地步上，变卖家产上来解决自己资金流动需求的话，那肯定一定是啊，情况已经非常不乐观了。那么还有一个呢，就是说引入新投资。那么恰恰我最近呢也接触了这么一客户啊，相当于是在有资金需求的时候呢，把这个新的股东引进来。那么这个优点是什么呢？股东进来以后，这块钱是作为企业的一部分的股份，那么这个钱你是能用的，而且不涉及到成本，它最多是作为我们分红的一块，儿。哎，这么一块儿费用来支出的。所以说成本这块可以几乎没有啊，优点也是比较稳定。那么缺点是什么呢？你找一个股东，不仅仅是说谁有钱就能进来，要考虑好多好多，而且这个周期呢，要比你从银行找贷款要更长。那么最后一点呢，就是说找这种专业的金融机构。那么读了杨延文先生的这篇文章以后呢，我才把这个银行贷款跟专业金融机构这两个去区分开来。银行贷款就是我们经常见到的一些有存有存贷汇哎这么样的一个金融机构，他们也贷款也是他们其中的一项业务。我们也能到这些啊非常高大上、非常金融服务齐全的银行去来啊寻求他们的支持。那么还有一种呢，是专业的金融机构，就类似包商银行这样的，我们是专门服务小微客户群体的，我们就是为你们而生的，你们的特点我们最了解，我们的产品基础也是为你们来的。那么这样的一个优点呢，就是说啊，手续也简单啊，效率也比较高，然后成本呢啊咋说呢，成本是一个缺点啊，唯一的缺点就是成本比较高，然后手续比较简单。那么大概就是这么七八个。融资的渠道，那么看完这篇文章以后呢，我确实是，呃，作为一个信贷员呢，呃，一方面是经验的不断的积累，还有一方面呢是要去不断的总结，总结以后呢，你才能以一个更完整的、更这个高度的这么一个状态呢去理解这些东西。啊，可能做了五年了，我第一次见到这么全的渠道，以前都可能没想那么多。那么在这篇文章当中呢，分析完获取资金的渠道以后呢，又根据。获取资金的类型不同呢，分别从这个多少，以及你贷款的目的，以及你这个用款的性质和时间和产生的收益上呢，做了一系列的区分，写的非常非常的详细。当然这块呢也是啊、呃，没有太多能和大家分享的，也是呃比较全面的这么一个分析。那么最后一块呢，就是文章的一个重点，叫做五行属性。五行是什么？金木水火土，这个我们都知道。那么五行的属性是什么？金木水火土背后所代表的呢？啊，我们可以把它附加到任何的事情上。比如说，金木水火土代表的是这个五种不同的性格，或者也能理解金木水火土呢是归属的是五种不同的事情。那么金啊，表现的是变革啊，变革啊。那么土呢，指的是这个移植，然后就长期的一个重新的一个生长。那么木呢？就是一个取直之意，它代表的是一个成长的意思。水呢，滋润，它是水给我们的感觉就是说源远流长，对吧？然后火呢，就是火，就是给人的感觉就是发热向上啊，有一种很猛烈的这么个意思。那么金木水火土，从这五的角度呢，我们也能去理解啊，也去理解客户的这种不同的贷款需求，比如说你的火这块啊，特点呢，就是说，还是一种突发性的、一次性的，你给我们感觉火唰一下就这样的，对吧？嗯，就是这样的。那么对于客户的需求来说呢，就是它是一个临时的、突发性的需求，好理解吧，对吧？呃，水呢就是说一个啊滋润的水嘛，它是循环性的，然后它是啊效率也是很长的啊，频率也是很高的。那么对于客户来说呢，他从银行贷款呢，这样的需求呢？水需求呢，就是一些日常的这些贷款需求。有的客户解决流动资金，一贷每年都要贷，每年这个时候都要贷。他的这个需求呢，对你的五行属性呢就是水。那么木呢，代表的就是说，哎，这个木是代表的就是成长的意思。木，森林，一大片森林。那么对于客户来说呢，就是他要扩大再生产，然后他要有这些固定资产的一个投入。那么这个土呢？啊，指的就是这个生长，就是不断的在生长，哎，然后它对应的这个投资的领域呢，啊，其实这个土和木这两块它是非常相近的，无论是投资固定资产，还是你自己的这个资产的一个改造，它的土和木是比较相近的。最后一块这个金呢，变革，啊，金就是变革的意思。那么对于客户来说呢，你这块的需求就是。在自己的生意之外呢，你要重新去投资这么一个领域。呃，实际上呢，从五行的角度去理解客户的这个需求，小微客户的这个需求,需求的五行属性，啊，相当于是为他们的属性呢又赋予了一层新的含义。对于像我这儿的一线客户经理呢，啊，更容易去理解这种需求。它相当于是一个趣味性非常强的寓教于乐的这么一个事情。那么，假如说我是一个客户经理，我呃，我去背这种概念，说是，哎，你这个他这个需求有哪几种，一二三四五，是非常枯燥的。但是说，如果有像杨言文先生这样的，无论是从刚才那个啊看面相类似这样的，啊，通过你去看面相这样类似的软性把控的方法去把控风险，还是说用这种通过五行属性的角度来理解客户的需求的类型，啊，做我作为一个新手信贷员的话，我是。非常乐意去接受这样的方式的。那么我作为一个老戏演员的话，我也是愿意用这种非常嗯新的角度去理解我这几几年所积累的经验啊。看似是一个啊非常简单的这么一个经验或者非常经验简单的这么一个知识积累，但是如果从一个全新角度去理解的话，啊把当中一些细节也能把控的很到位，确实是功力是特别深。那么这个呢，就是今天要和大家分享的一个全部内容啊，是一篇读书笔记，小贷客户需求的五行属性，就是这么多，谢谢大家。